Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sin importar quién seas, dentro de ti hay un espíritu rebelde. Y la raíz de ese espíritu rebelde es el orgullo. Muchas veces en la Biblia vemos individuos con esa actitud. Y lamentablemente, vemos las desastrosas consecuencias que tal espíritu trae. Lo que haremos hoy es mirar a un hombre, y este hombre es el profeta Jonás. Dios lo usó, a pesar de ese espíritu rebelde, y le enseñó una lección. La pregunta es si Jonás responderá en obediencia o no. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Jonás. Hoy comenzaremos y, por las tres semanas siguientes, recorreremos todo este libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para entender la revelación de Dios para nosotros a través de este hombre, no solo sus palabras, sino su vida y sus acciones. Así que ve conmigo al versículo 1, libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Leemos... Y aconteció la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. La mayoría de la gente que no sabe hebreo no pondrá mucho énfasis en el nombre de su padre. Pero el nombre de su padre significa el verdadero. Y la razón por la que está allí es para declararnos que no estamos leyendo un mito, ni estamos leyendo una leyenda o alguna alegoría. Estamos hablando de la verdad de la vida de un hombre y de cómo Dios quiso usarlo para sus propósitos con el fin de cumplir con uno de los propósitos por el cual Dios creó a la nación de Israel. En esencia, vemos que Jonás personifica al pueblo de Israel. Antes de avanzar, una de las cosas que quiero señalar es que este libro de Jonás se lee cada año en la sinagoga, y se lee durante uno de los días más importantes, la fiesta del día de la expiación. El día de la expiación se centra en la adoración. La adoración no es solo alabar a Dios, cantar cánticos y orar, sino que la adoración tiene que ver con conformar nuestras vidas a los planes y propósitos de Dios. Y una de las cosas que vemos es la siguiente. Cuando pensamos que podemos adorar a Dios como queramos, ¿por qué digo esto? Porque... Cuando lees el libro de Levítico, capítulo 16, encontrarás que todo el capítulo 16 se trata enteramente sobre el día de la expiación. ¿Y cómo empieza el capítulo? Hablando de otros dos individuos que eran muy rebeldes y eran muy orgullosos. Ahora, ellos eran sacerdotes, eran hijos de Aarón y venían de una familia piadosa. Pero aquí está el problema. Ellos pretendían adorar a Dios en el momento que ellos querían y de la manera como ellos querían y con la ofrenda que ellos querían dar. Pero Dios les dijo, ustedes no pueden entrar cuando les dé la gana, trayendo lo que les dé la gana al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote puede entrar allí 
una vez al año. Pero Nadab y Abiú, estos dos hombres rebeldes y orgullosos, lo hicieron a su manera. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte. Ahora, Jonás experimentará, y aquí está un mensaje importante, Jonás experimentará ese mismo resultado por la rebeldía y el orgullo. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo dónde quedamos en el versículo 1. Y la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, Levántate y vea Ninive, o Nínive en español. Lo primero que quiero señalar sobre esta ciudad de Nínive es que no está en la tierra de Israel, sino que está en el reino Asirio. Durante los días de Jonás, este reino conocido como Asiria era el principal enemigo de Israel. Así que Jonás está siendo llamado para ir al enemigo y hablar con ellos. Te pregunto algo. Usualmente, cuando le pregunto a la gente cuál era el mensaje de Jonás, la mayoría me responde que era un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Pues déjame decirte que eso no es verdad. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Jonás fue llamado a predicar arrepentimiento a la gente del imperio asirio, a los habitantes de Nínive. Él tenía un mensaje muy diferente y lo miraremos de cerca en unos minutos. Pero una vez más, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, esta gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora, Jonás conocía la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios misericordioso y que está dispuesto a perdonar. Pero aquí está el problema. Jonás tenía el temor de que Dios, efectivamente, perdonara a los ninivitas, y él no quería eso. Él quería el juicio de Dios, y lo veremos sin lugar a dudas en un momento. Él quería que el juicio de Dios consumiera a ese pueblo. Así que se le dio este mensaje, levántate, ve a Nínive, y proclama contra ellos este mensaje, porque su maldad ha ascendido hasta mí. Pero miren lo que hizo, verso 3. Y Jonás huyó a Tarsis. Si estás ubicado en Israel y quieres ir a Nínive, tienes que tomar un barco hacia el norte, lo mismo que para ir a Tarsis. Pero al llegar a cierto punto, este barco que iba para Tarsis tomaría rumbo al occidente y no al oriente. Jonás estaba haciendo algo. Estaba siendo rebelde contra los propósitos de Dios otra vez. Versículo 3 de nuevo. Y Jonás se levantó para huir a Tarsis de delante del Señor. Y esa es una frase que aparece una y otra vez en este libro. Él huye de delante del Señor. Eso significa que si él tenía que obedecer a Dios y cumplir con esa instrucción de predicar a los ninivitas, él prefería ponerle fin a su relación con Dios. Y permíteme señalarte que a menudo, cuando nos rebelamos contra Dios, cuando caminamos en orgullo, cuando pensamos que nuestro camino es mejor que el camino de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos huyendo de su presencia, de su intimidad, de sus bendiciones, su guía, su consejo, su poder. ¿Y cuál es el resultado? Ya lo vamos a ver. En última instancia, ese resultado final es la muerte. Entonces, Jonás se levantó para huir a Tarsis de delante del Señor... Y observen la palabra que sigue en el texto bíblico. Dice que él descendió. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque en los próximos versículos lo que veremos es que Jonás irá descendiendo más y más y más. Incluso cuando se va a dormir, 
se utiliza la misma raíz hebrea que tiene que ver con caer o descender en el sueño. Así que el punto es este. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando caminamos en orgullo, en lugar de... Recuerda lo que dijo Pablo. Pablo habla sobre el servicio a Dios, y el servicio es sinónimo de adoración. Nos manda a que conformemos nuestra vida a la voluntad de Dios, que como dice Pablo, es un llamado hacia arriba. Jonás no va hacia arriba, sino hacia abajo. Y leemos aquí en el versículo 3, a mitad de verso, Y descendió a Jafo, donde encontró una embarcación, una que partía en dirección a Tarsis, ese era su destino, y pagó el boleto. Este libro está lleno de principios. Dios nos da principios tras los que vemos el resultado de la obediencia, pero también da principios en los que vemos el resultado de la desobediencia. Y aprendamos esta simple verdad. Cuando Dios te llama a hacer algo, cuando Dios te entrega una misión, Él pondrá a tu disposición todo lo que necesites para lograrlo. Lo que significa es que no te va a costar nada a ti. Dios te proveerá, pero cuando desobedecemos a Dios es cuando todo se vuelve muy costoso. Por tanto, aquí no vemos la provisión de Dios. Vemos que Jonás pagó su boleto y descendió a él. Segunda vez que se usa esta palabra, descendió a él. Es decir, al barco para huir con ellos. ¿Con qué propósito? Para huir con ellos a Tarsis, y escucha bien, de delante del Señor. Ahora, lo que aprendemos aquí, y del hecho de que hasta ahora hemos visto dos veces la frase, de delante del Señor, es que Jonás realmente no valoraba su relación con Dios. Era más importante que Jonás hiciera su propia voluntad, en lugar de honrar esa relación íntima que un profeta debería tener con Dios. Pasemos al verso 4. Pero Jehová arrojó... Ahora, Dios estará activo en la situación de Jonás. Una de las cosas que veremos en este libro es que todo el mundo y todas las cosas obedecerán a Dios. Dios hablará, Él señalará, Él actuará, y todo obedecerá a Dios excepto por una persona, Jonás. El Señor arrojó un gran viento al mar y se convirtió en una tormenta, una gran tormenta en el mar, de tal magnitud que el barco parecía que se destrozaría. Así de fuerte era la tempestad. Y los rabinos señalan que esta tormenta no era algo usual. Quiero decir, no hay registros de una situación en la que los marineros podrían creer que una tormenta sería tan fuerte que la nave podría quedar hecha a pedazos. Verso 5. Por esta razón, encontramos que los marineros tuvieron miedo y gritaban, cada uno clamando a su Dios. Y vemos algo más. Echaron a la mar los enseres que habían dentro de la nave con el fin de aliviar la carga de ellos. Aquí vemos algo más. Vemos otro principio importante. Estos marineros eran hombres de negocios. Tenían la responsabilidad de llevar esa carga a Tarsis. Y ahora, debido al pecado de Jonás, por su desobediencia, ¿qué ocurría? Ellos estaban siendo perjudicados. Aquí hay un principio. Tu pecado no solo te afecta a ti. Tu pecado puede tener un efecto, y por lo general tendrá un efecto, sobre los que te rodean. Me refiero a amistades, familia y compañeros de trabajo. 
Por eso es muy importante que si tienes un negocio, tengas a gente piadosa trabajando para ti, porque su pecado puede afectar tu negocio, puede causarte una pérdida, y eso es exactamente lo que vemos aquí. Estos hombres, por el miedo, estos hombres temían por su vida al punto que tiraron la carga en el mar con el fin de aligerar la nave. ¿Y dónde estaba Jonás? No te lo pierdas. Mitad del verso 5. Jonás había descendido al interior de la nave, donde se acostó, y escucha bien, se echó a dormir. Esta palabra tiene la misma raíz que significa descender, pero tiene añadida una letra adicional. La palabra es nirdam, que se utiliza en hebreo moderno para la sustancia que se le da a una persona antes de una cirugía para ponerla a dormir. El cambio en el lenguaje aquí de la palabra normal para dormir significa que Jonás era incapaz, de la misma manera que alguien que está siendo preparado para una cirugía y no puede simplemente despertar, ya que la medicina le hace estar inconsciente. De esa misma manera, la desobediencia de Jonás, la rebeldía de Jonás, todo eso le hizo ser incapaz en ese momento de percibir lo que Dios estaba haciendo. Verán, Todo lo que Dios estaba haciendo era por Jonás, con el fin de llevarlo a un entendimiento correcto de lo que se supone que un hombre de Dios debería hacer. Veamos ahora el verso 6. Leemos. Y el capitán se acercó a él, a Jonás, y le dijo, ¿Qué es lo que te pasa, dormilón? Ahora, ¿por qué Jonás era el único que dormía en medio de este peligro? ¿Por qué estaba ajeno a lo que sucedía? Aquí hay otro principio. Cuando vivimos en pecado, cuando caminamos con orgullo, cuando estamos arraigados en la rebeldía contra Dios, esto nos hará inconscientes de lo que Dios está haciendo. No vamos a percibir cosas que hasta los no creyentes pueden detectar como peligro. El pecado nos hace desconocer el peligro que nos rodea. Pero cuando caminamos en obediencia... Cuando somos dirigidos por el Espíritu, Dios nos dará entendimiento. Dios nos dará la capacidad de percibir su presencia, su ayuda, su asistencia. Pero ese no era Jonás. Así que el capitán le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Esto casi produce risa. ¿Por qué? Porque, ¿qué está haciendo Jonás? La Escritura revela que Jonás está comprometido con una misión, la misión de huir de la presencia de Dios. ¿Y qué le está diciendo este marinero? Este capitán le está diciendo, clama a tu Dios. Jonás está siendo invitado a sanar esa relación, a hablar con Dios, a escucharle. Y luego agrega, este capitán le dice, quizás él haga algo por ti y eso sea una bendición para nosotros y no perezcamos. Verso 7. Y cada hombre le dijo a su compañero, «Vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal». Es la segunda vez que nos topamos con esta palabra para el mal, pero en este contexto, ellos entienden que esto es algo sobrenatural, que hay una razón por la que esto nos está sucediendo. Sencillamente no es normal. Ellos entienden que algo ha ocurrido, algún pecado, ha causado que Dios responda de esa manera. ¿Por qué digo que Dios lo causó? Porque hasta ellos mismos lo dicen. Que cada hombre clame a su Dios, dicen estos marineros idólatras. 
Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios quería que todos los marineros entendieran que Jonás era la causa, que la rebeldía de Jonás los estaba afectando a todos. Versículo 8. Y le dijeron, dinos por favor, ¿por qué nos ha pasado esto, este mal? ¿Cuál es tu servicio, o sea, tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y cuál es tu pueblo? Esas son preguntas importantes. Ellos quieren conocer la identidad de Jonás. ¿Y cómo es posible que una sola persona pueda traer tanta maldad sobre ellos? Y noten la respuesta de Jonás. Aquí Jonás, básicamente, dará una respuesta genérica. ¿Por qué lo digo? Él les respondió, Hebreo soy, y al Señor, Dios de los cielos, es a quien temo. ¿Realmente teme a Dios? Todo lo contrario. Esta palabra para temer tiene que ver con darle prioridad. Jonás está diciendo, yo conozco al Dios verdadero, y él usa el sagrado nombre de Dios, el Dios que trasciende todas las cosas, el Dios que no tiene limitaciones. Todo es posible con él. Eso es algo que los marineros nunca habían oído, porque siempre habían adorado a ídolos que tenían algún dominio especial. Este era el ídolo para tal propósito, y si tuviera algún otro problema, acudiría a otro ídolo. Pero este era el Dios que trasciende todas las cosas. Y él les dice, a este Dios es a quien yo temo. ¿De verdad? ¿Le está dando a Dios la prioridad en su vida? No. Esa fue simplemente una respuesta por defecto. Así era como Jonás se veía a sí mismo. Pero incluso ahora, en medio de la rebeldía, él no cambió su respuesta. Entonces dice, al Señor Dios de los ejércitos es a quien temo. El que hizo la tierra y, corrijo, el que hizo el mar y la tierra. Y cuando los marineros oyeron esto, dice, los hombres temieron con gran temor. Lo que me gusta de este pasaje es lo siguiente. Jonás está en rebeldía. Jonás no está siguiendo a Dios. Todo lo contrario, no quiere tener nada que ver con Dios. Él está huyendo de delante de la presencia del Señor, pero sin embargo, Dios lo está usando para dar testimonio y para dar a conocer al único y verdadero Dios viviente. Y cuando oyeron la convicción de que Jonás realmente conocía a ese Dios, verso 10, dice aquí, Los hombres temieron con gran temor y le dijeron, ¿Qué has hecho? Porque ellos entendieron, seguimos en el verso 10, porque los hombres entendieron que de delante del Señor, y hagamos una pausa, si ellos sabían que él huía de delante del Señor, y conocemos ese término, yud hei hei el nombre sagrado de Dios, nosotros lo entendemos, pero estos hombres no lo entendían. Ellos acaban de oír que él huía de alguien, pero no conocían la importancia de ese alguien. Pero ahora sí lo saben. Y dice aquí que, Jonás les había dicho que él huía de delante del Señor, verso 11, y le dijeron, ¿qué debemos hacer para que el mar se calme para nosotros? Porque la tormenta continuaba sobre el mar. Verso 12, él les respondió, levántenme. Esto es importante porque este término, levántenme, tiene que ver con la misma idea del Mesías siendo levantado. Y esto es lo que quiero que sepas. A través de los profetas, vemos diferentes versículos que se relacionan con la persona y la obra 
del Mesías. Así que Jonás les dice, si ustedes quieren que este mal se detenga, si quieren ser salvos, tienen que levantarme. De la misma manera que si queremos ser salvos de nuestros pecados, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, tuvo que ser levantado en esa cruz. Mira de nuevo el verso 12. Él les dijo, levántenme y échenme al mar, y el mar se calmará para ustedes. Porque sé que es por mi culpa que ha venido esta gran tempestad, esta gran tormenta, sobre ustedes. Jonás entiende la situación y está preparado para morir, no por servir a Dios, sino que él quiere morir para no tener que servir a Dios. Quiero compartirles una verdad muy importante que veremos también la semana que viene cuando estudiemos el capítulo 2. Lo que veremos es que Jonás no solo esperaba morir, sino que vamos a ver que Jonás ciertamente murió cuando cayó en el mar y entró al vientre de aquel gran pez, porque vamos a descubrir que él descendió bien abajo hasta el Seol. El Seol es el vientre de la tierra, bíblicamente hablando. Siempre que el término Seol se utiliza en la Biblia hebrea, es una referencia al lugar de los muertos. ¿Por qué esto es importante? Bien, recuerden lo que le respondió Yeshua a un grupo de líderes religiosos de su tiempo. Ellos le dijeron, nos gustaría ver una señal que nos compruebe quién eres tú. ¿Y qué le respondió el Mesías? Él dijo, no se les dará ninguna señal. En realidad, si nos fijamos en las Escrituras, encontramos que Él hizo señal tras señal tras señal, pero ellos no estuvieron dispuestos a recibirlas. Entonces les dice, no se les dará ninguna señal, excepto, muy importante, Él les dará una señal. Él les dice, la señal del profeta Jonás, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de la tierra, tres días y tres noches, o el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches, ¿dónde? En el Seol, en el vientre de la tierra. ¿Y qué pasó después de tres días y tres noches? Ya conoces la historia. Yeshua se levantó de entre los muertos. Y eso es muy importante porque veremos esa misma resurrección, y esa es la señal de la que hablaba el Mesías. Vamos a ver ese mismo poder de resurrección en la vida de Jonás, y veremos lo que eso logrará en la próxima lección. Verso 13. Aquí vemos que estos hombres estaban preocupados. Quiero decir, ellos no querían simplemente acabar con una vida humana. Entonces, ¿qué hicieron? Verso 13. Los hombres remaron para devolver la nave a tierra firme, pero no fueron capaces. Es decir, no fueron capaces de salvarse a sí mismos. Y en consecuencia, nadie es capaz de salvarse a sí mismo. Así que no eran capaces de hacerlo porque el mar seguía empeorando y la tormenta se hacía más fuerte sobre ellos. Verso 14. Y clamaron al Señor. Esta es la primera vez que estos adoradores de ídolos, esta es la primerísima vez que ellos claman a ese nombre, al nombre sagrado de Dios, el nombre que trasciende todas las cosas. Insisto, la gente pregunta, ¿puede Dios usar tal cosa? ¿Puede Dios usarme a mí? Claro que sí. Si él fue capaz de usar a un rebelde Jonás para traer a estos hombres a la revelación del único Dios verdadero, él puede usarte a ti y puede usarme a mí. Cada uno de estos hombres, verso 14, clamaron al Señor y le dijeron, 
Por favor, oh Señor, no dejes que perezcamos por la vida de este hombre. ¿Por qué? Dice aquí, no queremos que nos acuses por sangre inocente, es decir, por el asesinato de un hombre inocente. Porque tú eres el Señor y tú haces lo que quieres. ¿Por qué está esa afirmación aquí? Está aquí para enseñarnos un principio muy importante. Y ese principio es que Dios es soberano. Lo que ellos quieren hacer, y estos marineros se hicieron muy sabios, porque ellos querían actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y querían participar en ella. Ellos están diciendo, no hacemos esto esperando ser juzgados, no queremos perecer por derramar sangre inocente. Lo hacemos porque tu profeta nos lo dijo así. Lo hacemos entendiendo que tú eres el Señor de señores y que haces lo que quieres. Verso 15. Y levantaron a Jonás y lo echaron al mar. Y de inmediato, esa fue una gran revelación. Eso les comunicó un gran mensaje. Dice, y el mar se calmó de su furia. Y los hombres temieron a Dios. Dice en el verso 16 que los hombres temieron con gran temor al Señor. Aquí tenemos otro principio importante. Hasta este punto, estas personas tenían miedo de qué? Tenían miedo de eso que capturaba su atención. Todos sus pensamientos estaban enfocados en la tormenta. Estaban preocupados por la amenaza de muerte. Pero ahora, debido a esta revelación, la revelación que hizo Jonás sobre el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, ¿qué pasó? Los hombres temieron con gran temor al Señor. ¿Y a qué los condujo eso? A tener un espíritu sacrificial. En el momento en que entendieron quién era Dios, ¿qué hicieron? Ofrecieron sacrificios, sacrificaron ofrendas al Señor e hicieron un voto. Hicieron un compromiso. Quiero que veas una vez más que todo el mundo aquí está obedeciendo a Dios. Estos marineros que eran hombres idólatras, en medio de la tempestad, a causa de estos acontecimientos, llegaron a la fe en el Señor Dios de Israel, y esa fe los llevó a presentar sacrificios y a hacer un voto, es decir, un compromiso. Pero Jonás no tenía una vida de compromiso, y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Tenemos una vida de compromiso? ¿Demostramos el temor al Señor? ¿Tenemos un espíritu sacrificial? Estos hombres hicieron justo eso. Temieron a Dios con gran temor. Esto significa que le dieron a Dios la prioridad de sus vidas. A ellos no les preocupaba lo que otros pudieran pensar. No estaban pensando en la carga que llevaban y lo que les costaría perderla. Ellos pusieron a Dios en primer lugar, y ese es el estilo de vida de un verdadero creyente en el Dios de Israel. Así es como se comporta un seguidor del Mesías Yeshua. Ellos entienden el verdadero poder de la fe en lugar de la impotencia de la rebeldía ante Dios. Así que, pagaron sus votos, ¿y qué sucedió? Vamos a ver que un gran acontecimiento le sucedió a Jonás, porque Jonás hizo algo. Jonás comenzó a cambiar en esta situación. Y... Muchas veces Dios nos lleva a una situación difícil para que podamos cambiar. Pero por ahora se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con la profecía de Jonás, capítulo 2.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.